0: Es ist Dienstagabend, der 24. Oktober. Guten Abend hier im Kielstübli. Und es ist auch der Dienstag nach den nationalen Wahlen. Und heute schauen wir zurück auf die Wahl, und zwar genau auf die EVP, auf die einzige christliche Partie im Parlament und auf den Erfolg im Kanton Bern, den sie erzielt hat, aber auch auf die Niederlage, die sie national erlitten hat.
1: Kirchenstübli-Nachrichten, kurz und bindig.
0: Zuerst natürlich zum Erfolg im Stammland, im Kanton Bern. Der dunner EVP-Nationalrat Marc Joost hat seine Wiederwahl des Sonntags geschafft und ist für vier weitere Jahre im nationalen Parlament unterwegs. Wegen dem Schweizer Wahlsystem haben es kleine Partien schwer, dass sie den Sprung ins Parlament schaffen, kein Hindernis für kleine Parteien siegen, aber dann er Politik machen. Wir haben durchaus viel Einfluss, auch als Nationalrat von einer kleinen Partei, meint Marc Joost am Tag nach seiner Wahl.
2: Ja, es ist mehr als man denkt, insbesondere wenn man in eine starke Fraktion gebunden ist, was äh, bei uns in den letzten paar Jahren der Fall war mit der Mitte. Mitte hat äh, eine starke Ständeratsfraktion, äh, äh, Gruppe, äh, hat eine Bundesrätin, äh, hat mit dem Bundeskanzler in den vergangenen Jahren auch Einfluss gehabt. Und das heißt, mehr als äh, FOP-Vertreter können in der Mitte natürlich auch unsere Überzeugung einbringen und in Mitte Mehrheiten gewinnen. Und das wiederum kann zu Mehrheiten im Nationalrat oder im ganzen Parlament führen. Und das wird die Zukunft sicher nicht einfacher, aber die Möglichkeit, denke ich, kann weiterhin bestehen, dass wir über eine Fraktion Einfluss nehmen können, was bei Mehrheitsbildung entscheidend sein kann.
0: Die FOP gehört im Kanton Bern zu den Wahlsieger. Sie kann ihren einzigen Sitz halten mit dem Margi Ost. Von der Stimme her hat sie ganz leicht um 0,1 punkt zugelegt. Anders sieht national aus. Die EVP verliert einen von ihren im gesamten drei Sitzen im Nationalrat. Jetzt sind nur noch der Berner Margi Jorst und der Zürcher Gucker im Parlament. Besonders bitter, im Argo ist die EVP-Präsidentin nicht mehr gewählt worden. Die Lilian Studer verliert ihren Sitz nach nur vier Jahren im Nationalrat. Schweizweit hat die EVP auch Wähleranteile verloren, sie kommt noch auf Gesamthaft 1,9%, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als noch vor vier Jahren. Das zeigt aber natürlich auch, dass der Kanton Bern mit einem Anteil von 4,3% das Stammland der EVP ist. Dann noch kurzmeldung aus dem Gemeinderat von Unterseen. haben hat einen Beitrag von 10'000 Franken bewilligt für die Sanierung der Dorfkille Habkeren. Die Kirchgemeinde Habkeren sammelt Geld für die geplante Sanierung der Kirche, weil sie selber nicht genug Mittel hat. Dann ist das sicher ein willkommener Beitrag von der Gemeinde Unterseen. So wie zu den Nachrichten. Weiter geht es um mit einem kleinen Stüppchen beitrag zum Gespräch mit dem wiedergewählten EVP-Nationalrat Margi Ost aus Thun. Der Thuner EVP-Nationalrat hat es geschafft. Margi Ost ist wiedergewählt und die EVP im Kanton Bern kann sogar ein bisschen zulegen. National verliert die EVP aber Wähleranteile und noch viel bitterer eine von ihren drei Sitzen im Nationalrat.
1: Der Beitrag über Gott und die Welt.
0: Margi ihr habt es geschafft, ihr seid äh, einer von zwei äh, nationalrat im Parlament ab ab dem Herbst wieder. Was also ist eure Gefühlslage jetzt so am Montagmorgen kurz nach der Wahl?
2: Ich bin erleichtert und ich freue mich über die Wiederwahl und äh, auch, dass wir als EVP im Kanton Bern sogar ein bisschen zulegen Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Gleichzeitig ähm, ja, bin ich auch traurig und enttäuscht, dass meine Parteipräsidentin, Lillian Studer, im Kanton Aargau leider nicht wiedergewählt worden ist. Und das ist gleichzeitig ein bisschen ein Dämpfer für uns.
0: Ja, und das macht gerade viel aus, Marge Ost, weil eben von, von drei auf zwei sitzen, da verliert man natürlich eben einerseits Parteipräsidentin und, und einfach schon gerade eine, eine wichtige Stimme, oder?
2: Ja, richtig, für uns macht das auch sofort der Dritte von unserer Stimmkraft aus. Und damit ist auch unsere einzige Frau abgewählt worden. Das verbleiben dann nicht Gucker und ich. Und äh, in dem Sinne ist das gerade mehrfach äh, traurig für, für unser Wirken in Zukunft. Aber gleichzeitig sind wir noch vertreten, Kanton Zürich, Kanton Bern. Und äh, ja, das freut mich natürlich, dass ich da jemanden auf Seite habe, dass wir mindestens zwei Wochen weiterfahren im Parlament der EVP.
0: Und jetzt vorhin schon angesprochen, ist die DVP besser gewesen, als erwartet im Kanton Bern? Und auch ihr selber, ihr habt ja massiv mehr Stimmen bekommen als äh, vor vier Jahren?
2: Ja, ähm, es ist darum sicher überraschend, weil insgesamt ja äh, ein Rechtsrutsch äh, ja, wahrnehmbar ist und dass auch gerade, äh, die christlichen Stimmen äh, die DDU zulegen konnte. Und mir zeigt das, wir nicht verloren haben bei diesen Verschiebungen. Ähm, und wir konnten eben nicht nur halten, sondern sogar noch etwas zulegen. Und das ist, denke ich, ja, zeigt, dass wir gut geschafft haben, dass wir gute Leute im ganzen Kanton haben, die für sich bei der DVP auf haben, aber auch auf Kantonsebene engagieren.
0: Und man hat nachher auch gedacht, nach, nach diesen Skandalmeidungen, jetzt aus der katholischen Kirche zwar, aus der Freikirche mit, dem, mit dem Herrn Lederach hatte man das Gefühl, gehabt, dass die Schlagzeilen wahrscheinlich nicht dienlich sind. Aber der hat das am Schluss keine Rolle gespielt. Dann haben die Leute das schon abstrahieren.
2: Ja, das ist sicher auch ein Punkt, so die ganzen Kirchenmeldungen im Kontext. wo wir haben uns gefragt, was hat das für einen Einfluss? Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob es noch besser wäre gewesen, oder ob es die Leute differenzieren können. Das, das bleibt offen, ja.
0: Eine Woche vor der Wahl habe ich für ein Vorgespräch mit dem Rudi Löffel telefoniert. Er ist quasi der Wahlleiter der EVP im Kanton Bern. Und er hat gesagt, er habe im Moment schlaflose Nächte und habe Angst, dass es, dass es nicht längt. Ich nehme an, ist es euch ein bisschen ähnlich gegangen? Habt ihr eine schlimme Woche gehabt jetzt vor diesem Wahlsonntag
2: ähm, Wir haben die Situation ein bisschen anders eingeschätzt, Rudi Löffel und ich. Ich war zuversichtlicher. Wir hatten zwar die gleichen Zahlen von den vergangenen Jahr, aber er hat die Entwicklung, die sich im Vorfeld bei der Umfrage ein bisschen pessimistischer eingeschätzt als ich. Äh, gleichzeitig hatte ich natürlich die Erfahrungen im Wahlkampf, wo ich gemerkt habe, es ist eine positive Resonanz auf Podien, auf Gespräche mit den Leuten. Und das hat mir, äh, ja, ich bin, bin weniger, äh, für mich sind weniger Risiken im Raum gestanden. Ja.
0: Mhm. Zum Schluss, Markus, hast wir haben es vorhin gesagt, jetzt haben wir noch zwei Vertreter im Nationalrat, der EVP, da stellt sich immer die Frage, was kann ich eigentlich eine so kleinste Vertretung, auch wenn man so wenig ist, erreichen in diesem grossen Nationalrat? Was ist eure Erfahrung aus den letzten Jahren?
2: Ja, es ist mehr als man denkt, insbesondere wenn man in eine starke Fraktion eingebunden ist, was äh, bei uns in den letzten paar Jahren der Fall war, mit der Mitte. Mitte hat äh, eine starke Ständeratsfraktion, äh, äh, Gruppe, äh, hat eine Bundesrätin, äh, hat mit dem Bundeskanzler in den vergangenen Jahren auch Einfluss gehabt. Und das heißt, mehr als äh, FOP-Vertreter können in der Mitte natürlich auch unsere Überzeugung einbringen und ihr Mitte Mehrheiten gewinnen. Und das wiederum kann zu Mehrheiten im Nationalrat oder im ganzen Parlament führen. Und das wird die Zukunft sicher nicht einfacher, aber die Möglichkeit, denke ich, kann weiterhin bestehen, dass wir über eine Fraktion Einfluss nehmen können, was bei Mehrheitsbildung entscheidend sein
0: kann. Mhm. Merci Margot, du hast euch kurz Zeit noch? Vielleicht ganz zum Schluss, habt ihr ein spezielles Ziel, wo das ihr wo der, äh, in den nächsten vier Jahren der äh, wollt, euch, etwas, was euch besonders am Herzen liegt, was, was noch nicht geklappt hat?
2: Ja, also wir waren sehr enttäuscht von der EVP, dass wir keine Lösung haben hergebracht haben. Asylsuchende, die seit Jahren in einem, in einem unklärten Zustand in der Schweiz leben müssen und dort wieder einen neuen Anlauf nehmen, vielleicht über einen Ständerat, um eine humanere Lösung zu finden für Menschen, die einfach keine Perspektive haben, aufgrund von der schwierigen Situation, die unser Recht hier ja, äh, halt, äh, provoziert. Sozusagen, ja.
0: Das, der Margi Ost, wieder gewählt als Nationalrat für die nächsten vier Jahre. Hier im Stübli geht es weiter mit der Frage der Woche. Da geht es um Jesus und um Moses, warum sie so unterschiedlich umgehen, wie das Wasser ein Hindernis ist. Der eine läuft drüber, der andere teilt es mehr. Ich höre Radio Beo, die Sendung und Jetzt kommen wir zu der Frage der Woche. Hier geht es um die Flucht von den Is Israeliten, also den Auszug aus Ägypten. Dort hat ja den der Mose, zum Haufen des Wasserteils vom Meer auf der Flucht. Ähm, warum hätte er das eigentlich gemacht? Weil ja zum Beispiel Jesus hätte über das Wasser laufen können, wäre doch gäbiger gewesen. Das ist die Frage der Woche heute mit der Pfarrerin Olivia Rawal. Die Frage vor
1: der Woche im Beochilchen-Stibli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt.
0: Olivia, man könnte wirklich fragen, warum so kompliziert? Warum hat Gott nicht den Israeliten die Möglichkeit gegeben, auch über das Wasser zu laufen? wie Jesus und hat, und hat da so einen markanten Auftritt gehabt, in dem er das ganze Meer gerade hat ja. geteilt hat. Ja. Hast du Unterstützung ja. heute Fall bei der Frage der Woche? Ja, ja. Da hat noch jemand hinten dran und hilft, ein bisschen
3: eine Frage zu beantworten. Sehr gut. Genau. Ähm, ja, warum so kompliziert? Also, ich glaube, die Geschichte wäre ja ganz andere, ähm, wenn das quasi so einfach wäre wär. Und du hast es ja auch schon schön gesehen, aber die Israeliten waren ja auf der Flucht von den Ägyptern. Also ich muss mal schnell kurz zusammenfassen, für die, die, die Geschichte nicht so präsent haben, ähm, die Israeliten waren zu Ägypten als Sklaven. Gewesen, und ähm, der Mose ist ja dem Körbel ausgesetzt, worden, Haus des Pharao aufgewachsen, hat dann so einen Sklavenaufseher ähm, umbrungen und ist geflüchtet. Und Jahre später ist er in der Wüste Gott begegnet, so in einem brennenden Dornbusch. Und Gott hat halt zu ihm gesagt, es ist die Aufgabe, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Und nachher war das so ein bisschen hin und her. Mose hat zuerst gefunden, nein, das können wir nicht. Und Gott hat gesagt, und du tust jetzt und du kannst das. Und dann ging es lang, gegangen, bis der Pharao die Israeliten-Probe zu hat also die zehn Plagen die er gebraucht. Und dann hat der Pharao gesagt, okay, jetzt jetzt es mir im Fall, jetzt geht, 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 geht. Und sie sind los, ähm, das ganze Volk. Ausgezogen gegen die Wüste also, oder gegen das Meer eben. Uh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches Rot oder das Tod oder irgendwie. Ich habe es eben <lacht> vorher
0: auch nicht gesehen in dieser Moderation. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher, <lacht> geografisch, welches
3: Meer. Ja, muss eben eins von diesen Meer und, und der Punkt ist, der Pharao hat sich nicht umentschieden. also Es steht auch immer wieder, quasi dass Gott das Herz vom Pharao verstockt hat. Finde ich auch ganz etwas Schwieriges. Also... Ja, und auf jeden Fall hat der Pharao angefangen, nein, das ist ein Fehler gewesen, und jetzt hat er diese und es sind doch günstige Arbeitskräfte und er hat das Heer aufgeboten und die sind den Israeliten nachher. Also sie sind wortwörtlich auf der Flucht gewesen von einem Heer, wo sie wieder wollen wollte und zurückbringen. Und da kommt eben die Szene mit den Israeliten, die an dem Meer waren. Es geht wie nun vorwärts, hinger, sich im Rücken. Ägyptische, die ägyptische Armee also das ist ja sehr dramatisch eigentlich. Und nachher ähm, wirklich Mose mit seinem Stab das Meer, das Meer geht wie Vornang, macht wie einen Korridor, lässt die Israeliten durch. Und wo sie durch sind, also die Ägypter natürlich auf und nach. Und wo die Israeliten durch sind, tut sich das Meer zu und ja, die Ägypter ertreicht. Also das ägyptische Herr ertreicht in dem Meer. Und das wäre natürlich...
0: Hat also, sie aber auch ertrinken oder ist das...
3: Also die Gefahr ist mit dem natürlich nicht wie wirklich vorbei. Wenn sie darüber gelaufen hätte, hätte sie ja immer noch dringend dumm können gesehen. Also, ja. ja. Also, ja, ist es nötig gewesen, man, wenn man anschaut, was die Geschichte aussagen Also, dass Gott sein Volk befreit, und zwar wirklich befreit. Aus dieser Sicht... Ja, muss, es wie, muss die Geschichte wie so verzählt sein, weil die Gefahr tatsächlich weg ist. Einweg wäre es ja immer irgendwie noch latent im Hintergrund.
0: Und das ist natürlich auch viel dramatischer, weil das ist natürlich auch wieder, immer wieder von diesen biblischen Geschichten. Das ist auch so etwas, das mir seit ewig bleibt, oder? das Bild von dem, von dem Meer, das sich teilt. Und dann gleich die Angst, dann kommen sie hinterher noch längst. Oder? oder holen sie sie noch ein. Die Gefahr hat ja auch noch bestanden.
3: Ja, genau. Also ich meine, biblische Geschichte, die, die bietet eigentlich Stoff für grandiose Hollywood-Filme, wenn man es gut verfilmt. Also an als Spannung sind die, die manchmal fast nicht zu übertreffen und manchmal auch nicht an Komik, <lacht> muss man sagen. Also es hat wie beide, das ist die Bibel. Ja, ja,
0: da kann man natürlich auch als Pfarrerin aus dem Vollen
3: schöpfen. Ja, total. Total. Ich manchmal finde, der Humor dürfte gut noch mehr Platz haben. Manchmal lesen wir Geschichten die ernst, die vielleicht gar nicht so bierernst waren. Ja. ja, ich komme. <lacht> Zum Beispiel gerade die andere Geschichte mit Jesus, die eben über das Wasser läuft. Die wird immer so sehr ernst erzählt. Und ich finde, vielleicht müssen man die auch mit ein bisschen mehr Humor lesen. Ja. Also mir, mir ist, ist die Geschichte viel sympathischer geworden, als ich sie auch ein bisschen anders gelesen habe, als, als irgendwie, wenn man normal gehört
0: Nehmen wir doch das mal so mit, Olivia. Und übrigens, ja, das jetzt noch schnell googeln. Das ist offenbar das Rote Meer, heisst es hier auf Google. Ähm, äh, Quellen ist der Spiegel, der die Frage mal hat beantwortet hat. Und in der Bibel wird das Meer als das Schilfmeer äh, benannt. Und es ist aber offenbar das Rote
3: Meer ich komme gerade. «Ja, genau, habe ich es ja. Und, und «Ja, das ist ja immer eine mega Befragung mit, mit den geografischen Gegebenheiten. Das ist ja oft auch gar nicht so klar. Und es gibt ja auch verschiedene Theorien, wie das wirklich tatsächlich möglich könnte gewesen sein, ähm, dass das Meer wie zurück ist wegen der Wind, der irgendwie blasen hat und, und je nach Theorie ist es dann auch ein anderes Meer.» also, ja. Es, ist noch, es ist noch interessant, genau.
0: Aber immerhin haben wir, jetzt da so weit, haben wir das so weit geklärt. Ich glaube, äh, Olivia, lassen wir dich springen. Du wirst, äh, wirst glaube ich, gebraucht.
3: Ja, so ja, genau. Ich erzähle gerade, dass jeder auch schon im Meer war. <lacht> 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 genau in der Ferien bist du auch schon im Meer. Genau.
0: <lacht> gut. Olivia, merci vielmals. Und äh, viel Spass mit der Mila jetzt noch.
3: Ja, danke vielmals. Einen schönen
1: Abend noch.
0: Ich lasse Radio Beo, Sendung Kieler Stübli.
1: Beo Wettbewerb.
0: Jetzt im Oktober hat er noch mal Gelegenheit, schon mal ein Gutschein zu gewinnen von der Buchhandlung Fontys. Da bekommt er dann nachher auch schon Anfang November, zum Beispiel um früh genug Zeit zu haben, vielleicht schon etwas für Weihnachten auszuwählen als Geschenk oder auch für sich selber. Und gewinnen könnt ihr nämlich einen 100 Franken Gutschein von der Buchhandlung Fontis. Früher bekannt als Bibu Panorama, Dort findet man ein grosses Angebot an Büchern, aber auch an CDs oder Geschenkartikeln. Und von hat auch Filialen hier in der Region, in Bern, zu nutzen Interlaken. Schickt mir jetzt einfach heute noch eine, letzte Chance. Eine richtige Antwort auf die Frage von heute und Ende Monat verlassen nicht aus allen richtigen Einsendungen, eine Gewinnerin oder eine Gewinner. Letzte Woche wollte ich von euch wissen, welches spezielles Festival zu tun verbindet Menschen, jung und alt, und die richtige Antwort ist das Generationenfestival. Und ich komme auch zu der Frage von heute schon. Im Beitrag ist es um die EVP gegangen, die anders als im Kanton Bern national weniger gut hat abgeschnitten hat als vor vier Jahren und sogar einen Nationalratssitz verloren hat. Niemand gewählt worden ist, nämlich ausgerechnet die EVP-Präsidentin. Wie heisst sie? Ist das Antwort Lilian Studer oder Marianne Streif? Die richtige Antwort Antwort könnten wir schicken per E-Mail an Wettbewerb oder per Post kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Wir haben es gehört in den News, die EVP-Präsidentin im Kanton Aargau ist abgewählt worden. Die EVP verliert damit ihren dritten Sitz im Nationalrat. Wie heißt eigentlich die EVP-Präsidentin? Ist das Antwort Lilian Studer oder Antwort Marian Marianne Streif? Die richtige Antwort könnten wir schicken entweder per E-Mail, wettbewerb@kibio.ch oder per Post kibio, 3800 Interlaken, viel Glück. Und im Stübli, nachher geht es weiter mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört das Stübli auf Radio BO.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: In die Kirchmeinde die wird am Freitag, am 15. und Sonntag, 17. Dezember, ihr Weihnachtsmusical Eine Familie in Bethlehem aufführen. Leitung hat die Kantorin Miriam Bangerter. Und schon heute werden jetzt aber Kinder und Erwachsene gesucht, und zwar als Sängerinnen oder Schauspieler. Da gibt es Proben, die ersten sind am 4. und 5. November. Weitere Proben gibt es am 20. November und auch noch Anfang Dezember. Also alle die, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, die dort gerne mithelfen würden, bei diesem Musical Familie zu Bethlehem, die sollten sich melden bei der Miriam Bangerter von der Kirchgemeinde Dunstatt. Den Link mit dem Telefonnummer und ein paar Informationen findet ihr in der Beschreibung zu dieser Sendung. Und dann nochmal der Hinweis hier vom ökumenischen Arbeitskreis Bödeli, wo einen hochkarätigen und spannenden Anlass zum Thema Universum und Sterne organisiert. Da geht es um einen Dialog zwischen Wissenschaft und Theologie. Das ist auch wirklich immer ein spannendes Spannungsfeld. Und der nächste Anlass der ist am Montag, am 6. November um halb 8 Uhr im Beatushaus Zinterlaken mit dem Professor Dr. Jörg Bartel von der Theologischen Hochschule Reutlingen. Danach gibt es ein Auch hier findet ihr den Link in der Beschreibung zu dieser Sendung. Und wie immer hier der Hinweis, wenn ihr bei euch in der Kirchgemeinden Anlass habt, Meldet mir das, schreibt mir eine E-Mail, redaktion.kibio.ch und ich erzähle hier gerne darüber. Was gibt Kraft? Wo kann man Energie tanken? Heute hören wir zu dem Thema Susan. Sie erzählt, was ihre Kraft gibt.
1: Der Biohilfeschnübler Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind.
2: Viel. Am Wochenende gehen wir in die Hilferer. Das ist eine Alpe und dort oben haben wir einen Holzerwagen und dort machen wir ein bisschen Sein, ein bisschen Bräteln und einfach das Leben geniessen.
0: Das war es vom Killerstübli heute Abend, der Killerabend vom Ziestagabend auf Radio Beo Der geht aber weiter, nachher am um 9 Uhr, mit der Hintergrundsendung Killerfenster. Und zweimal im Jahr erzählt ja der Pfarrer Uli Hering über neue Bücher, die er gelesen hat. die beliebte da gehört er jetzt heute, gerade nachher, im Killerfenster. Und die Bücher, die er vorstellt, die könnt ihr auch gerade gewinnen, könnt mitmachen in der Sendung mit dem Uli Hering, gerade nachher am um 9 Uhr. Und am Sonntagmorgen um 9 Uhr gibt es den BA gottesdienst am nächsten Sonntag, das ist der 29. Oktober, aus der reformierten Kirche Sigriswil, der Martin Löwenberger. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchör. euch für zuzuhören. Euch wünsche ich eine ganz gute Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Dienstag.